0: Bienvenue liebe Freunde zur zweiten Folge von Amitié ist die Freundschaft, euer Podcast für die beste Freundschaft der Welt. Das Thema heute ist dauernd aktuell. Es geht um Umwelt und Nachhaltigkeit. Die jungen Journalistinnen Camille und Chloé haben das Thema aufgegriffen und den Podcast Synchron gestartet. Dort sprechen sie über verschiedene Facetten von Nachhaltigkeit. Zum Beispiel Unverpacktläden oder das Internet. Und weil die beiden auch mal in Berlin studiert haben, machen sie das Ganze gleich in zwei Sprachen. Französisch und Deutsch. Damit einhergeht natürlich eine besondere Perspektive. Die beiden wollen interkulturell denken, also wie Deutschland und Frankreich gemeinsam in eine nachhaltige Zukunft gehen können. Wie das gehen kann, darüber habe ich mit ihnen gesprochen und über noch ein paar Sachen mehr, aber hört selbst. Camille und Chloe, herzlich willkommen bei Amitié ist die Freundschaft. Sehr schön, dass das heute klappt.
1: Hallo. Hallo, wir freuen uns dabei zu sein. Ja, vielen Dank.
0: Um einzusteigen, habe ich, äh, also das ist eine Geschichte, die ihr schon ein bisschen häufiger erzählt habt, auch auf eurem Podcast schon tatsächlich, aber ich finde die trotzdem ganz witzig als Anekdote am Anfang. Erzählt doch mal, wie war das, als ihr euch das erste Mal getroffen habt, auch in Bezug auf eure Zeit in Deutschland?
2: Ich habe Chloe in Lyon äh, kennengelernt und äh, wir haben zusammen studiert und ähm, dann haben wir erfahren, dass wir beide in Berlin gelebt haben und dass wir beide äh, Berlin lieben und so. Und äh, dann haben wir viele Gespräche darüber gehabt und
1: ja. Ja, also... Eigentlich ist unsere Freundschaft daraus entstanden. Also wir haben gemerkt, dass wir beide in Berlin gelebt hatten und äh, ja genau und hatten viel darüber zu erzählen, auf jeden Fall.
0: Wie kann ich mir denn diesen Moment vorstellen, in dem ihr das erste Mal realisiert habt, dass ihr beide in Berlin wart und dass ihr beide Berlin geliebt habt? Also als ihr das wirklich das erste Mal äh, wirklich wusstet voneinander.
1: Also ich kann mich selber an keinem also genau einen Moment erinnern, aber ich kann mich nur an den Gesprächen erinnern, wo wir gemerkt haben, zum Beispiel, also wir tragen gar keine High Heels mehr oder tragen eher gemütliche Klamotten, also das haben wir beide gemerkt und viel darüber gelacht und so und ähm, also wir haben einfach realisiert, dass Berlin einen Einfluss auf unserem täglichen Leben gehabt äh, hatte und Genau, aber an dem Moment genau kann ich mich ehrlich nicht mehr erinnern. So, Ja, ich glaube, wir haben viel über
2: äh, Kleidungen äh, gesprochen. Das war ein großes Thema. Ähm, aber auch über die Leute vielleicht und äh, die Freiheit von Berlin.
0: Ihr habt ja schon angerissen, Freiheit, Kleidung und so weiter. Aber was lässt euch denn das Herz aufgehen, wenn ihr an Berlin denkt oder wenn ihr an Deutschland denkt?
1: Ich war Erasmus-Studentin in Berlin für zwei Semester und äh, als ich angekommen bin, die Stadt hat sich direkt als Heimat angefüh angefühlt, obwohl ich niemals davor in Deutschland war. Und das war für mich so eine ganz große Überraschung. Und ich würde sagen, dass ich äh, ähm, also diese Magie von Berlin vom Anfang an gefühlt habe, und für mich war es was ganz Besonderes an Berlin. Und dann nach meinem Studium bin ich zurück nach Frankreich gegangen für meinen Master im Bereich Journalismus. Und dann, ähm, ich hätte eigentlich in Paris arbeiten können, aber habe mich doch dafür entschieden, zurück nach Deutschland zu kehren, weil ich Berlin so geliebt hatte. Genau. Und bei mir, äh, ich muss sagen, ich habe diese...
2: Magie erst mal nicht erlebt. Uh, es hat ein paar Monaten uh, gedauert, uh, bis ich in Berlin gut fühle. Uh, aber dann habe ich so viele Freunde und Freundinnen uh, gehabt und was ich besonders in Berlin uh, mag, ist, dass uh, man in Berlin immer unterwegs ist. Und uh, ja, dein Leben ist so so reich und es gibt so viele Sachen zu tun. Ähm, aber nicht wie in Paris, wo ein, ähm, alles ein bisschen anstrengend sein kann. Ähm, ja.
0: Habt ihr vielleicht irgendein ganz konkretes Beispiel für diese Magie von Berlin, die ihr in Frankreich jetzt nicht so gefühlt habt? Oder... Ähm den Unterschied zwischen Berlin und Paris zum beispiel also wirklich ganz konkret
2: Also ich klar ähm, wenn man erstmal in, in also Berlin entdeckt, äh, fühlt man dass äh, alles keine Ahnung frei ist und dass man äh, alles machen kann und äh, es gibt keine äh, begrenzung, ist das ein Wort?
0: In Paris und in Frankreich gibt es diese Grenzen?
2: Ähm, ja, finde ich. Also, ja, also zum Beispiel mit ähm, äh, die Kleidungen. Also, wir haben schon viel darüber gesprochen, aber das ist äh, sehr konkret. Ähm, in, in Paris gibt es äh, manche Regeln und ich habe das Gefühl gehabt, dass in Berlin äh, diese Regeln nicht mehr waren, aber ja, aber dann habe ich verstanden, dass äh, in Berlin gibt es auch ähm, äh, keine Ahnung ähm, es gibt auch eine, eine typische Mode von Berlin aber man denkt erstmal, dass alles frei ist und dann versteht man, dass äh, es gibt auch solche Regeln, aber die sind
1: nur anders. Ich hätte vielleicht eine ganz konkrete Geschichte, aber es geht nicht, also es geht wirklich um Berlin und nicht wirklich besonders um Deutschland oder so. Aber ich kann mich, <lacht> ich kann mich noch an meinem allerersten Tag in Berlin erinnern. Also ich war dann den ganzen Tag mit dem Zug aus Lyon nach Berlin gereist und hatte, hatte das nicht geschafft, eine Wohnung zu finden, immerhin. Äh, hatte ich einen Coach, Coach Surfing stattdessen gefunden. Und ähm, dann ähm, haben so, hat ein junger Typ äh, die Tür geöffnet und dachte mir, oh, krass, das hatte ich nicht erwartet. Und dann habe hab ich äh, so, keine Ahnung, 15 Menschen in der Wohnung gesehen und habe mir gedacht, was ist das für eine Coach Surfing? So, äh, es gibt so viele Leute auf einmal in einer riesigen Wohnung in Berlin, wo bin ich denn gelandet und ja, genau und dann, ähm, also dann habe ich ganz schnell äh, verstanden, dass der Typ, der mich eingeladen hat, hatte eigentlich auch ganz viele anderen jungen Studenten ähm, bei ihm eingeladen, es war so alles ein bisschen verrückt, aber das hat mich so erlaubt, so neue Leute kennenzulernen, so ganz, ganz schnell, als ich in Berlin angekommen bin. Und dann hatte ich tausende solche verrückte Erfahrungen, die ich davor, also in Lyon war mein Leben sehr ruhig und hatte nichts Verrücktes oder so. Und dann, also sind in Berlin diese ganze verrückte Erfahrungen entstanden, die sich eigentlich sehr gut angefühlt haben. Also ja. Also als als Französinnen glaube ich nicht, nee. vielleicht für Ausländer, die herkommen, weiß nicht, aber ich glaube Berlin ist besonders dafür, also ja.
0: Also Lyon und Paris sind mit anderen Worten in der Hinsicht langweilig?
2: Nein, also ähm, also Chloe hat Lyon nicht so viel ähm, äh, geliebt, finde ich. Uh, aber ich finde Lyon uh, wunderschön. Es ist eine sehr schöne Stadt. und uh,
1: Aber ja, es ist ein bisschen ruhiger als Berlin. Ja, langweilig würde ich auch nicht sagen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir zwei Ausländerinnen waren und vielleicht erlebt man das Land anders. Also vielleicht ist es auch so für genau. die Deutsche, die nach ja. Lyon kommen und vielleicht haben die auch eine viel spannende Erfahrung als uns als Französinnen in Paris, also das ist ja. vielleicht nicht so besonders. Ja, das ja. stimmt.
0: Kommen wir endlich zu dem Thema, was euch interessiert, was auch mich interessiert und ähm, generell auch äh, natürlich ein großes und wichtiges Thema ist, zu eurem Podcast und zum Thema Nachhaltigkeit. Mich hm. interessiert ähm, erstmal, wie seid ihr zu diesem Thema Nachhaltigkeit gekommen, vielleicht in aller Kürze, aber was natürlich ganz interessant ist, wieso habt ihr die Entscheidung getroffen, das auf Deutsch und Französisch zu machen ausgerechnet?
2: Also, wir wollten einen deutsch-französischen Podcast äh, zu machen. Also, das war eigentlich eine Idee von Chloe. Äh, und dann haben wir uns entschieden, über Nachhaltigkeit zu sprechen. Das war deutsch-französisch erst. Und, und dann haben wir gedacht, okay, einen deutsch-französischen Podcast, aber äh, worüber spr sprechen wir? Und ähm, warum Nachhaltigkeit? Weil. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein Thema, das wichtig für mich und für Chloe war. Und wir haben auch ähm, gedacht, dass äh, es wäre sehr interessant, die, die Unterschiede zwisch zwischen Frankreich und, und Deutschland zu, zu sehen und zu besprechen.
1: Ja, und auch die Gemeinsamkeiten halt, was ja, uns aus. <lacht> genau zusammenbringen kann, um eine nachhaltigere Gesellschaft äh, nachzudenken. Aber ich denke mir auch, mit der Idee von einem deutsch-französischen Podcast und also eher als Französinnen auf Deutsch aufzunehmen, das war für uns auf jeden Fall, und das ist immer noch für uns, äh, selbst heute eine Herausforderung, äh, weil es ja gar nicht unsere Muttersprache ist. Wir wollen einfach zeigen, Okay, wir reden nicht perfekt, aber wir schaffen das glaube ich trotzdem die zwei Länder näher zu bringen und zu zeigen, dass wir vielleicht uns von Folge zu Folge irgendwie verbessern. also ich glaube es ist fließender in der sechsten Folge als in der ersten Folge irgendwie. Ja wir einfach zu sagen Auf jeden <lacht> ja also. Auch einfach jetzt einfach. hier,
0: ihr sprecht wahnsinnig gut Deutsch, kann ich nur
2: danke. sagen. Danke, <lacht> danke. Ah, danke. Uh, ich muss sagen, bei mir war es wirklich eine große Herausforderung. Also als ich erstmal in Berlin uh, angekommen bin, uh, habe ich uh, fast kein Deutsch äh, gesprochen. Also ich hatte für zehn Jahre Deutsch studiert, aber in Berlin war ich so schüchtern und äh, ich habe bemerkt, dass ich so viele äh, Vokabeln äh, vermisste und so. Und heutzutage ein, ein, ein Podcast auf Deutsch aufzunehmen, ist äh, wirklich eine Sache, äh, wovon ich stolz bin.
0: Ihr habt schon angerissen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Frankreich. Aber ihr sagt ja auch explizit, ihr wollt äh, Klischees hinterfragen und Vorurteile ähm, beseitigen und mhm. vielleicht beiseite schieben. Und dazu habt ihr euch auch schon verschiedene Aspekte angeschaut, äh, wie Deutschland und Frankreich, Deutsche und Franzosen mit Umweltthemen umgehen. Ähm, und ich würde mal so einen generellen Eindruck einfach äh, fragen bei euch, äh, was sind denn so die markantesten Unterschiede in der, ich sag mal, Ökokultur in den beiden Ländern?
2: Äh, wir haben über Müll gesprochen. Also in, in Frankreich sind wir eigentlich schlecht äh, für die, die Mülltrennung. Ähm, und ja, wir, wir wollten wissen, ob das ein Klischee ist oder nicht, aber wir, wir haben eigentlich ähm äh, Figuren gefunden und
1: es ist kein Klischee. Ja, und ich glaube, die Ökokultur ist irgendwie in Deutschland etwas noch stärker, aber wir wollten auch zeigen, also es gibt diese Idee, auch in Frankreich, dass Deutsche alles besser machen, auf allen Ebenen und so, und wir wollten auch zeigen, auf, also manche Sachen machen die besser, aber man, andere Sachen machen Franzosen auch besser. Zum Beispiel in Frankreich kann man tausendmal einfacher unverpackt einkaufen. Also in Deutschland ist es so, dass alles in Plastik gepackt ist und äh, verpackt ist und in Frankreich auch teilweise so natürlich. Also wir sind nicht so unterschiedlich. Das ist schon Westeuropa und so. Aber also wir wollten einfach zeigen, dass es auf beiden Seiten des Rheins so gut, also bessere und schlechtere Sachen gibt und also vielleicht kann sich Deutschland von manchen Sachen inspirieren in Frankreich und Frankreich von Deutschland auch äh, so inspirieren in Bezug auf äh, Nachhaltigkeit.
2: Ja, ich, es gibt gute und schlechte Sachen auf beiden Seiten des Rheins, aber ich glaube, äh, ich glaube nicht, dass äh, die Ökokultur in, in
1: Deutschland besser ist. Aber vielleicht etwas stärker, also ich, ich ich weiß nicht, ob ihr kennt, aber es gibt diese YouTuberin und die auch auf Instagram ist, In Monde. und sie hat mal in einem Video erzählt, dass die Ökokultur etwas stärker in Deutschland war und ich glaube, das stimmt irgendwo. Also diese dieses Gefühl für Natur und die Wichtigkeit von Ökoprodukten und so ist vielleicht etwas tenden, tendenziell stärker in Deutschland, würde ich sagen, also...
2: Ja. Keine Ahnung. Das ist auch das Land von äh, Mercedes. Und äh, in, in Frankreich haben wir auch eine starke äh, Ernährungskultur. Also in Deutschland kann man zu Lidl gehen und sehr günstige ähm, äh, Ernährung kaufen. Aber die, die Qualität und äh, die, die Umweltverschmutzung äh, ist vielleicht schlechter als in, in Frankreich. Ja, und in
1: Frankreich haben wir auch viel Permakultur und so. Also, mhm. keine Ahnung. Es gibt, und es gibt die Kohleindustrie noch in Deutschland, also immer ja. noch. Und so, also, ja, auf beiden Seiten des Rheins gibt es gute und schlechte Sachen.
0: Die interessante Frage ist dabei jetzt natürlich, ähm, wie kann man jetzt die beiden Länder zusammenbringen, um von diesen, also erstmal über diese guten und schlechten Sachen sich auszutauschen, aber um dann vielleicht auch gegenseitig von den guten Sachen zu profitieren. Ihr habt ja jetzt schon ein halbes Jahr lang diesen Podcast, in dem ihr euch genau mit dieser Frage beschäftigt. Deswegen, was kann man denn tun? Was können Deutschland und Frankreich machen, um gemeinsam zu arbeiten, von gegenseitigen Erfahrungen zu profitieren, um in eine nachhaltigere Zukunft zu kommen?
1: Also ich glaube, dieser Aspekt von Interkulturalität ist für uns sehr wichtig, einen Podcast in zwei Sprachen aufzunehmen und immer so interkulturell nachzudenken und zu denken, okay, wir haben ein Interview in Deutschland geführt, wie können wir die französische Seite zeigen? Also dann versuchen wir manchmal auch ein Interview in Frankreich zu führen oder so Daten von Frankreich zu suchen. Also immer darüber nachzudenken, eigentlich ja ist, wie gesagt, sehr zeitaufwendig und macht auch gleichzeitig Spaß. Aber ich glaube, einfach diese Interkulturalität, Nachzudenken ist vielleicht, was die zwei Länder einfach näher bringen kann.
0: Als erster Schritt, ähm, auf jeden Fall kann ich mir sehr gut vorstellen, aber glaubt ihr, das reicht? Also worauf ich hinaus will, ist, braucht es nicht vielleicht auch mehr oder stärkere gemeinsame Politik, weil es gibt ja schon mhm. auf politischer Ebene auch Austauschmöglichkeiten, deutsch-französische parlamentarische Versammlung zum Beispiel oder sowas. Aber effektiv, also die treffen sich mhm. zweimal im Jahr. Und was die beschließen, sind nur Vorschläge. Würdet ihr sagen, es wird was bringen, wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam wirklich was entscheiden können auf Umweltebene?
2: Meinerseits äh, bin ich äh, ziemlich pessimistisch. Also ich warte nichts äh, von dieser politischen Ebene. Ähm, und deswegen machen wir einen Podcast und äh, sind wir nicht äh, Politikerin. Ähm, also, Chloe hat zum Beispiel über äh, Unverpacktladen gesprochen und, ähm, ja, es, es gibt viel mehr unverpacktläden in Frankreich als in Deutschland und wir, wir wissen nicht warum, aber vielleicht ein, eine deutsche, ja, die Deutsche, die, die unsere Folge gehört haben, können Lösungen in Deutschland finden. Und das ist das Ziel von diesem Podcast. Aber für die politische Ebene bin ich ziemlich pessimistisch. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was äh, Deutschland und Frankreich zusammen äh, machen könnte. Also
1: meinerseits würde ich sagen, dass. Ähm irgendwie, ich finde eigentlich deutsch-französische politische Beziehungen sehr dynamisch, also besonders dynamisch mit diesem äh, Aachen-Vertrag. Und wir reden in den Medien ganz viel über eigentlich die deutsch-französische Freundschaft und, was, und zwar von Merkel und Macron. Und ich kenne mich da ganz ehrlich nicht so aus und bin ja für mehr Austausche zwischen Deutschland und Frankreich, für mehr kulturelle Austausche, aber ich würde sagen, was mir am wichtigsten ist, ist eigentlich eine starke Europa und ja, also dass es nicht nur von Frankreich und Deutschland geführt wird, sondern von allen Ländern, die Europa gehören, also auch Spanien, Italien und so weiter.
0: Also Camille, du hattest also gesagt, du bist eher pessimistisch, was die politische Ebene angeht, aber Chloé hat was genannt, das ist ja vor allem auch durch den Aachener Vertrag nochmal deutlich vertieft worden, nämlich kulturelle Austausche. Da gibt es auch jetzt Institutionen für das deutsch-französische Zukunftswerk zum Beispiel ähm, oder auch da, von denen ihr gefördert wird, den Bürgerfonds. Ähm, seht ihr darin oder Camille, siehst du darin vielleicht also, die Chance in Zukunft ähm, besseren auch Umweltkulturaustausch zu machen?
1: Also da ich sehr spät in, diese Deu in dieser deutsch-französischen Welt äh, angekommen bin, kann ich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es vielleicht manchmal zu ist, also dass man nicht so einfach reinkommen kann, dass es so ein bisschen auf so eine Art und Weise elitär ist. Also in meiner Klasse war es immer die guten Studenten, die Deutsch gewählt haben. Und ich habe den Eindruck, mit diesem Podcast also treffen wir äh, ganz also entdecken wir sehr viele sehr interessante deutsch-französische Initiative und entdecken, wie viel es gibt und wie dynamisch auch diese diese Freundschaft äh, ist, also diese Austausche sind und so. Aber ich glaube, es ist für uns auch sehr wichtig, dass Leute, die sich nicht vom Anfang an äh, dafür interessieren, dass es ähm, accessible, wie sagt man auf Deutsch, dass, es, äh, dass die dass also dass sie sich auch dafür interessieren können nicht so also zum Beispiel für vielleicht. genau zugänglich ja das war's äh, danke und äh, genau für uns zum Beispiel ist Instagram dafür sehr wichtig weil klar wir haben Leute die also Deutsche die Französisch studiert haben äh, Franzosen die Deutsch studiert haben aber auch Leute die äh, die sich nicht besonders für Frankreich interessiert aber durch unseren Podcast so diese ganze Freundschaft von Deutschen und Franzosen entdecken. Ich glaube, zugänglich zu sein ist für uns sehr wichtig und nicht so unter uns zu bleiben, sozusagen. Ja. Und deswegen übersetzen wir alles, weil
2: wir, wir wollen auch, dass eine deutsche Person, die kein Französisch sprechen kann, auch unsere Podcast hören kann.
0: Ich will ein bisschen eure Fantasie anregen. Und euch fragen, wie stellt ihr euch denn ganz konkret zum Beispiel ein Projekt vor, ähm, in dem Deutsche und Franzosen, ähm, vielleicht auch nicht nur aus den Eliten, die also jeweils die andere Sprache sprechen, äh, zusammenkommen, zusammenarbeiten, um wirklich was ganz konkret auf die Beine zu stellen, was ähm, ein Nachhaltigkeitsprojekt ist?
1: Ich glaube, ähm, die Corona-Krise hat die digital, die, digitale Austausche so ermöglicht, also oder verbreitert und so. Aber ich glaube, es kann sich nicht alles digital machen und sich so ganz konkret physisch im echten Leben zu treffen, wäre auch sehr wichtig. Und wir wollen mit Camille, wenn das möglich ist, ein Treffen in Paris und auch in Berlin organisieren, in einem schönen Café oder in einer Buchhandlung machen. Also wir überlegen noch, weil es gerade noch nicht möglich ist leider. Aber vielleicht daraus können so, also durch das Treffen können sich schöne Sachen also können schöne Sachen erst entstehen und ja, also ich würde davon träumen, auf jeden Fall ähm, von einem Treffen von Leuten, die Zuhörer und Zuhörer.
0: Sehr nice. Also ich wäre auf jeden Fall dabei in Berlin.
1: Wir würden uns Super freuen, auf jeden Fall, ja. Ja, und
2: äh, wir wir vorbereiten auch eine Folge über Ökologie und die Arbeiterklasse. Ähm, das ist ein Thema, das auch sehr äh, wichtig ist, also wie ja, wie Ökologie und Nachhaltigkeit mehr zugänglich äh, sein könnte. Und ähm ich glaube, in Deutschland und in Frankreich gibt es viele kleine ähm, Gärten für, für, also nicht nur für arme Leute, aber zum Beispiel in, in, in Berlin gibt es diese Gärten und es gibt auch solche Sachen in, in solche Banlieues von Paris. Und ich finde, es wäre äh, wirklich cool, auch Austauschen zu haben zwischen äh, diese beiden Welten.
0: Dann wollen wir jetzt zum Ende kommen ähm, und nochmal ausblicksmäßig äh, mit einer etwas generellen Frage äh, abschließen. Und zwar äh, einfach, was würdet ihr sagen, habt ihr heute, was ihr nicht hättet, wenn ihr nicht nach Deutschland gegangen wärt?
1: Ich glaube, bei mir... Ähm, Erstmal nicht die deutsche Sprache auf jeden Fall. <lacht> äh, <lacht> und dann, ähm, ich wäre nicht bewusst, äh, dass ich eine Französin bin. Also ich bin davon bewusst geworden in Deutschland. Äh, das klingt naiv, aber ich habe erstmal mal in Deutschland gemerkt, dass ich eine Französin war. Ähm, genau.
0: Was meinst du damit genau?
1: Also... Vor Berlin, vor meinem erasmus Erasmusjahr in Berlin äh, hatte ich nie in einem fremden Land gelebt und also ich war schon so ein bisschen gereist, aber war nur so 20 Jahre alt damals und ähm, genau, als ich angekommen bin, habe ich in den Augen von den Deutschen gesehen, dass ich eine Französin war und es hat lange, lange gedauert, bis ich einfach mich selbst sein konnte ohne die Französin zu sein, also es ist wie wenn du einen Sticker auf deinem Kopf hast und die, das ist, das wo es ganz groß geschrieben ist, dass du eine Französin bist und das gehört deiner Identität, aber das ist natürlich viel stärker als in Frankreich, weil in Frankreich sind alle deine Freundinnen und Freundinnen Franzosen und Französinnen, das ist etwas Normales und du bist also genau, ich glaube, vielleicht ist es auch so für die Deutsche, die in Deutschland, äh, die in Frankreich leben, die erstmal als äh, Deutsche wahrgenommen sind. Also und dann als Person, so als Individuum sozusagen.
0: Und wie hat sich das dann entwickelt in dem einen Jahr? Würdest du sagen, jetzt, als du aus Berlin rausgegangen bist, hast du immer noch diesen Sticker oder äh, äh, fühlst du dich vielleicht sogar ein bisschen deutsch und ähm, hat sich das bereichert, das Ganze?
1: Ähm, es gab einen Unterschied zwischen, als ich gar kein Deutsch konnte und ähm, jetzt jetzt kann ich die Sprache und deswegen kann, also sind Deutsche für mich viel mehr zugänglich, weil eine Sprache ist auch eine Art, die Welt zu sehen. Und ich glaube, ich bin weniger Französin geworden, als ich die Sprache gelernt habe, würde ich sagen. Also, Aber es ist immer noch da, auf jeden Fall, weil ich habe meinen Akzent, meine Sprachfehler und alles. Und ja, genau, also das gehört auch meiner Identität, aber ich würde sagen, viel weniger als am Anfang.
0: Aber Hauptsache ist doch, äh, dass ihr jetzt ein bisschen mehr euch die Welt erschlossen habt, dass ihr dadurch, dass ihr Deutsch sprecht, von der Welt mehr gesehen habt als davor. Das ist doch, was du gesagt hast, Chloe. Und das ist doch ein super Fazit fürs Ende, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, sehr nice. Camille, Chloe, danke, dass es heute geklappt hat. Es war ein sehr schönes Gespräch hier bei Amitié ist die Freundschaft. Und ich wünsche euch noch wahnsinnig viel Erfolg mit eurem Podcast. Und wenn ihr mal nach Berlin kommt, sagt Bescheid. Dann treffen wir uns mal.
1: Sehr gerne. Und vielen sehr Dank gerne. für die Einladung.
0: Und das war's mit der zweiten Folge von Amitié ist die Freundschaft. Ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zuhören. Hört doch beim nächsten Mal gern wieder rein, würde mich freuen. Ich fand ja interessant, dass Camille gesagt hat, von der deutsch-französischen Politik erhoffe ich mir nichts, zumindest beim Thema Umwelt. Was meint ihr? Ist es hier mal an der Zeit für ein politisches Interview? Und wenn ja, wen würdet ihr euch wünschen? Schreibt mir das doch gerne auf Instagram, at amitié.freundschaft, da erfahrt ihr auch alles Wichtige rund um den Podcast. Am 1. Juni geht es hier dann wieder um die beste Freundschaft der Welt. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und niemals vergessen Rest des Amico und natürlich Bon Santé.